0: In deze aflevering vertel ik over het verlies en het weer tot stand brengen van de verbinding met jezelf. En daarmee ook de verbinding met de ander. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast... Van Pijn Naar Zijn De podcast waarin ik je meeneem voorbij de pijn in je leven, naar wie je diep van binnen bent. Hoe kun je beter omgaan met je gevoelens? Hoe vind je rust in je hoofd? Wat zit er precies achter je pijn? En vooral, hoe kun je steeds meer jezelf zijn? Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Op mijn vakantie in Zeeland, waar ik een week ga verblijven in mijn steentje, overvalt me het me vergelijken met anderen. Ik laat me ertoe verleiden om om me heen te kijken naar de tenten van anderen... waar mensen zitten met hun kinderen, of met hun partner, of met hun vriend. En mijn ogen staan als het ware op steeltjes uitgereikt naar die anderen. En ik voel het gemis van die verbinding die ik bij anderen zie of denk te zien en die ik zelf op dat moment niet ervaar. En dat is heel pijnlijk. En als ik op het strand kom, dan gebeurt hetzelfde. Zelfs als ik naar een heel afgelegen stuk van het strand ga... dan komen er mensen voorbij met z'n tweeën, hand in hand... of of gearmd, of uh, in een zwijgend contact met elkaar... En ik verlang enorm naar verbinding. En ik kijk om me heen naar mensen met wie ik een verbinding zou kunnen maken. En de eerste dag van mijn vakantie is er een Duitse vrouw van mijn leeftijd die die dag helemaal uit Duitsland naar Zeeland is gekomen voor één dag. En we vinden elkaar en we trekken met elkaar op die dag. We gaan ook samen eten en... We genieten allebei van de gezelligheid met elkaar. uh, Maar ik weet diep van binnen dat ik mijn eenzaamheid die ik voelde, dat ik die ontvlucht ben. En dat ik uh, overal afleiding kan zoeken. Dus uh, door een verbinding met iemand aan te gaan, net als met deze Duitse vrouw. Of door een boek te gaan lezen, wat ik bewust niet heb meegenomen. Of door uh, een praatje te maken met wie dan ook. En ik veroordeel al deze dingen niet. Want die dragen bij aan de gezelligheid en de jeu en het het plezier van de wereld. En dat is ook iets waar ik uh, dit jaar mee bezig ben met... Het verbinding maken en met het me ook hechten aan anderen. Maar diep van binnen is er iets anders gaande. Ik ben uit contact met mezelf. Want als ik in contact ben met mezelf, dan is er een keuze. Dan hoef ik niet krampachtig naar iemand op zoek te gaan. Of naar zo'n afleiding op zoek te gaan. Dan, Dan heb ik de keuze, dan is er een rust. Dan kan ik ook bij mezelf zijn en... ...ook bij de ander en juist dan kan ik echt bij de ander zijn. Want in feite als ik de ander opzoek vanuit een gevoel van eenzaamheid... ...dan trek ik waarschijnlijk ook iemand aan die ook eenzaam is. Dat zei die vrouw ook, dat zij dat ook zo voelde dat ze niet alleen wilde zijn. En dan zitten er eigenlijk twee eenzaamheden bij elkaar. En dat is heel iets anders dan wanneer je bij elkaar bent vanuit de vervulling van het alleen zijn en bij jezelf kunnen zijn. Ik merk ook dat ik op het strand kijk naar... uh, met welke persoon, met name welke man, zou ik graag verbonden zijn. En wat me opvalt is dat dat dan een man is die bijvoorbeeld daar helemaal met zichzelf kan zijn en daar alleen zit op een stukje strand... en waarvan ik voel dat hij vervuld is in zichzelf en kijkt naar de zee en naar de lucht. Dus ik voel dat dat ook iets is wat wat resoneert met een stuk van mij... dat ook vanuit die kwaliteit wil leven... Maar de kwelling zet zich voort, ik voel voel een gapend gat, ik voel me alleen, ik voel een schreeuwend vacuüm in mezelf. En ik kan ook niet echt genieten van de zee, omdat ik niet verbonden ben met mezelf, ben ik ook niet verbonden met de zee. En op een gegeven moment denk ik, ik ben ook op een plek met zoveel confronterends om me heen. Overal families, overal kinderen, wat me ook confronteert met dat ik zelf geen kinderen heb. Terwijl ik daar heel bewust voor gekozen heb. Dus ik besluit na drie dagen om naar huis te gaan. Ik uh, ik ren als het ware van de zee weg over het lange schelpenpad... Langs de bomen, terug naar de camping. Ik vraag of ik het overige geld terugkrijg als ik de dag daarna vertrek. Wat niet het geval is, wat ik ook begrijp in het hoogseizoen. Maar ik voel me wel schuldig naar de zee toe. Ik denk, ik heb helemaal geen afscheid genomen van de zee. Dus ik besluit s'avonds om terug te gaan naar de zee. Ik loop langs het strand en ik huil langs het strand. Ik ik laat mijn hele gevoel de vrije loop. Het huilen komt eruit, het huilen met de golven van de zee. De, De diepste pijn in mij die kan stromen en die mag stromen. Het strand is bijna helemaal leeg. Dus niemand die mij ziet en zelfs als iemand mij zou zien dan zou dat nog mogen, omdat ik voel dat dit precies is wie ik ben op dit moment. En ik voel ook dat dit is wat ik dus niet deed toen in de periodes in het verleden dat ik depressief was. Dan probeerde ik mijn depressie te onderdrukken. Dan probeerde ik elk gevoel van pijn door onder te houden. En nu volg ik mijn lichaam juist. Ik laat gebeuren wat er gebeurt. En wat er dan gebeurt is dat het verdriet mij verbindt met het gevoel van mezelf zijn. Ik ben niet nu de de lachende en spelende en uh, uh, schreeuwende kinderen of de... Uh, de genietende ouders nee, ik ben aan zee met verdriet, terwijl de zon schijnt en terwijl het een een, uh, zomerdag is die van het uh, als ik op de weerplanner kijkt het cijfer 8 of 9 krijgt, dan denk ik wat is dat een raar iets om een cijfer te geven want Uh, Als de zon schijnt, betekent dat nog niet dat dat ook in jezelf die zon schijnt. En dit is iets wat mij verbindt met mijn mijn puurheid. En dat maakt dan plaats even later voor een stilte. En voor het eerst zie ik de de lucht roze kleuren en ook wat oranje... En ik besluit mezelf te trakteren op het eh, terras van het eh, houten paviljoen, het enige paviljoen op dat brede strand, op een port, een rode port. En ik zit daar aan het tafeltje met de rode port en ik luister naar woorden van Osho, die ik eh, via mijn mobiele telefoon kan beluisteren. En ik neem een tekenblok en ik begin te tekenen. En wat ik teken is uh, de verbinding met mijn Indiaanse partner in uh, India. Van wie ik dacht dat het na 27 jaar mijn partner niet meer was. Ik voel plotseling heel diep, hij is mijn partner. Hoe kan ik zijn partner niet zijn? Hij is ten diepste met mij verbonden. Dus ook die erkenning komt tegen alle rationele stemmetjes in mijn hoofd in die zeiden van oh dit is er niet en dat is er niet. Ik zie wat er wel is, de diepe meditatie van hem eh, die ik met hem deel. Het woordeloze waarvoor ik hem soms kon verwijten dat hij gevoelens niet kon of, of niet uiten naar mij. Maar ik zie juist hoeveel hij uitdrukt in het niet... Gebruiken van woorden, maar in het in een klein gebaar, in het kijken naar bloemen, in een kleine oogopslag naar mij. Ik voel hoe zielsveel ik van deze man hou en ik laat hem weten: ik ben jouw partner, heel diep van binnen en dat. Ook dat herstelt de verbinding met mijzelf, met wie ik ten diepste ben. En uh, het maakt niet uit dat hij in India woont en dat ik hier woon. Ik voel me juist bij de oceaan heel erg met hem verbonden, omdat de oceaan bereikt ook India. En ik hou juist van een verbinding uh, waarin je elkaar niet elke dag ziet. Maar juist heel veel ruimte om je heen kan hebben. En een hele diepe dankbaarheid vervult mij. Uh, ik kan zien wat mij geholpen heeft... om de verbinding met mezelf te herstellen. Dat is het, het opdurven geven. Dus het, uh, Ik zag het eerst als gezichtsverlies. Ik dacht altijd... Oh, ik ben iemand die helemaal met mezelf kan zijn en met meditatie en ik heb anderen niet nodig. En nu kon ik erkennen, ik heb anderen wel nodig. Ik verlang naar uh, uh, verbinding en naar geborgenheid en ik mocht het opgeven van mezelf. Ik mocht naar huis gaan, ook al zou ik mezelf thuis nog net zo goed tegenkomen, maar... Ik had mezelf toestemming gegeven om ook uh, mijn liefste vriend, ook de zee, uh, te verlaten. Uh, Ik had het respect betoond door terug te gaan naar de zee. Ik had mezelf verwend door een port uh, te bestellen en uh, voor mezelf aan een tafeltje te gaan zitten. Ik had expressie gegeven aan mijn verdriet. Ik had expressie gegeven aan mijn gevoelens uh, door te tekenen en ik hoorde de liefdevolle stem van Osho die ook spreekt over dat je je eenzaamheid niet kunt ontvluchten, dat je in feite uh, eenzaam bent en als je daar ja tegen kunt zeggen is het geen eenzaamheid meer dan is het een alleen zijn en dat is ook een al een zijn, een, een, uh, een vervuldheid in jezelf. Maar die vervuldheid, daar kon ik niet direct bij komen. Daarvoor moest ik al deze dingen doorgaan, de emoties uh, durven voelen en uh, uiten en uit kunnen drukken en uh, vinden wat wat ik op dat moment wilde. En toen ontstond er zo'n geluk in mij. Ik was... uh, om dat terug te voelen, dat de verbinding terugkomt. Uh, dat, dat, uh, daarmee kwam ook meteen de verbinding terug met mijn lijf, maar ook met anderen, met de zee. Uh, dat is iets wat ik niet kon forceren, maar door al die dingen die ik me herinnerde en die ik, uh, die ik me weer toe-eigende puur door mezelf te volgen van moment tot moment, kwam dat weer tot stand. En ik uh, ging het strand weer op en ik ging. Uh, ik was op het naaktstrand, dus ik, ik deed mijn kleren uit. En ik ging de zee in bij de zonsondergang. En ik, ik danste in de zee, ik danste rond. En ik, ik, ik trok met mijn handen cirkels om me heen met, waarvan het uh, water opspatte en daar scheen weer de gloed van de, van de ondergaande zon in. En ik lachte en ik, ik, eh, ik, eh, mijn dans in de zee was ook een, een gebed, een gebed zonder God of, of alles was God of zonder woorden. En het was ook een dans met mijn geliefde partner in eh, India met wie ik de verbinding hervonden had en... Het was een ja tegen het, het leven en tegen mezelf. en uh, Ik kon nu ook de mensen om me heen zien. Er waren bijna geen mensen meer. Maar dat, dat iedereen zijn innerlijke strijd heeft. En dat, dat ik allemaal plaatjes op iedereen had geprojecteerd. Van, uh, van dat anderen gelukkig zouden zijn. En uh, niet dat ze niet gelukkig mogen zijn. Ik zag ook hun geluk. Ik kon ook genieten van hun geluk, maar ik zag ook hun worsteling. Ik zag ook toen ik terugkwam op de camping hoe mensen soms helemaal uitgeput waren na een dag met de kinderen. Mensen die juist verlangden om alleen eventjes naar de zee te kunnen gaan. Maar ik voelde ook dat we onze emoties en ons zoektocht met elkaar delen. En ik ben gebleven, ik ik voelde ook de noodzaak om echt om in het moment te zijn. Ik dacht alles wat te maken heeft met zelfs maar een plannetje maken van vijf minuten vooruit of één minuut vooruit is al uit contact zijn. Dus ik ging kijken naar wat ik nu zag, het zonlicht op een blad of een, 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 een mooi geluid van een vogel. Of even later weer mijn voetstappen in het zand, de zachtheid van het zand. En ik nou me voor om dat te blijven beoefenen, om steeds terug te komen naar het moment. Omdat al die andere dingen, bespiegelingen en weet ik wat, me allemaal uit de realiteit trekken. En uh, ik herinner me ook dat ik in mijn boek uh, Depressie, een opstap naar geluk, een heel hoofdstuk heb gewijd aan dit onderwerp. Uh, Dat is hoofdstuk 17 uit mijn boek, wat ik in de beschrijving onder deze podcastaflevering noem. Dan zal ik de link vermelden. Maar dat is een hoofdstuk dat ik je nu helemaal voor wil lezen. Uh, uit dankbaarheid ook voor het feit dat ik nu uh, zo alert kon zijn op wat zich in mij voordeed. Maar ook uit dankbaarheid voordat ik dit boek heb kunnen en mogen schrijven. En uh, een boek wat ik, uh, wat ik ook echt kan aanbevelen, omdat ik denk dat ieder mens er heel veel in zal herkennen, ook als hij of zij niet depressief is. Ik lees nu het hoofdstuk voor. Het heet dus verbonden zijn en contact met de ander. En dat begint met een stukje van Osho, van de Oosterse Mysticus Osho. Wanneer je van anderen houdt, Wanneer je liefde gefocust is op anderen, dan zul je in duisternis leven. Richt je licht eerst naar jezelf. Word eerst een licht voor jezelf. Laat het licht je innerlijke duisternis verdrijven, je innerlijke zwakte. Laat liefde je een enorme kracht maken. Een spirituele kracht. Dat is een stukje van Osho dat terug te vinden is in het boek De Dhammapada, The Way of the Buddha, Volume 5, Hoofdstuk 5. En dan ga ik verder met mijn eigen woorden in dit hoofdstuk van mijn boek. Ik vond het in de depressie heel moeilijk, zo niet onmogelijk om van mezelf te houden. Ik vond mijn leven waardeloos... omdat ik mijn passie niet kon vinden... en daardoor niet kon bloeien. Vanuit dit me waardeloos voelen... leek elke verbinding met een ander zinloos. Ik hield heel veel van mijn Indiaanse partner Paripurna. Terwijl je in wezen niet van iemand kunt houden als je niet van jezelf houdt. Wat deed ik dan? Alles wat ik in mezelf niet kon vinden, zag ik in hem. Zijn leven in het hier en nu. Zijn enthousiasme. Zijn vriendelijkheid. Zijn humor. Zijn rijke sociale leven. Zijn meditatie. En zijn devotie naar Osho. Ik adoreerde hem en cijferde mezelf weg voor hem. Ik was blind voor zijn tekortkomingen en zijn beperkingen. Wanneer hij iets deed wat me pijn deed, zocht ik de schuld bij mezelf en ging kijken wat ik van binnen kon doen om me weer voor hem te openen. Niet dat mijn liefde voor mijn partner nep was. Nu ik uit mijn depressie ben, Hou ik nog steeds heel veel van hem, maar op een gezonde manier. Nu zie ik zowel zijn sterke, lichte als zijn gewonde, donkere kant. Nu neem ik zo nodig even afstand of geef hem weer woord. Daardoor is onze vriendschap minder symbiotisch geworden en meer een samenspel van twee in zichzelf gewortelde individuen. Dat is alleen mogelijk door van mezelf te houden. Heel belangrijk in het gaan houden van mezelf... waren familieopstellingen... die het me mogelijk hebben gemaakt... weer de positie in te nemen... van het kind van mijn ouders... waardoor ik me weer ben gaan verbinden... met de liefde die ze voor mij hebben en waardoor ik dankbaarheid ben gaan voelen... voor het leven dat ze me hebben gegeven. In mijn depressie was ik uit contact met mezelf... en daarmee ook uit contact met anderen. Toch ging ik zoveel mogelijk naar mijn zussen. Ik was als te dood om alleen te zijn. Als ik bij hen was, leek het even alsof ik deel had aan hun leven. Alsof hun gezelligheid mijn gezelligheid was en alsof hun kinderen ook bij mij hoorden. Als ik daarna weer alleen thuis kwam, was de kloof tussen wat ik nog allemaal dacht te moeten opbouwen en wat zij al hadden, alleen nog maar groter en sloeg de paniek toe. Ook al wilde mijn zussen me veel geven, ik voelde dat ik het diep van binnen niet kon ontvangen. Bert Hellinger beschrijft dit niet kunnen ontvangen als het weigeren van de depressieve mens om te nemen. En dat dit door te voeren is naar een weigering om te nemen van de vader, de moeder of van allebei... Dit weigeren om te ontvangen zet zich dan later voort in relaties en in het moeite hebben in het ontvangen van goede dingen. Sommige mensen zeggen dan dat ze niet willen ontvangen, omdat wat aan hen gegeven wordt niet het goede is of te weinig. Anderen zeggen dat ze niet kunnen ontvangen omdat er iets fout is gegaan omdat er iets fout is aan degene die hen iets geeft. Wat de reden voor de weigering ook is, het resultaat is dat iemand door niets aan te nemen, inactief blijft en leeg. Dat is wat Bert Hellinger zegt over het niet kunnen ontvangen en woorden die terug te vinden zijn in het boek De wijsheid is voortdurend onderweg Omdat ik me als kind emotioneel onveilig voelde, de onzichtbare pijn van mijn ouders was voortdurend om me heen, tastte ik voortdurend de gevoelens van de mensen in mijn omgeving af. Op die manier raakte ik steeds verder verwijderd van mijn eigen gevoelens en van de beleving van mijn lichaam. In de symbiotische relatie die ik met mijn moeder had, was ik bang dat als ik te ver weg zou gaan van mijn moeder, ze mij in de steek zou laten. Niet fysiek, dat zou ze nooit doen, maar emotioneel. Wanneer ik blij zou zijn, terwijl zij dat niet was, vreesde ik dat ze zich emotioneel gezien van me af zou wenden. Mijn eigen weggaan associeerde ik daardoor met eenzaam zijn. Toen ik in therapiegroepen leerde dat het enige wat ik in contact met anderen te doen had, mezelf zijn was, gaf me dat een enorme bevrijding en opluchting. Al was het niet gemakkelijk om mezelf te zijn en moest ik dat opnieuw leren. Toen ik me ging richten op wat ik zelf wilde, hoefde ik niet meer continu bezig te zijn met het bewaken van mijn grenzen naar anderen toe. Ik had toen vanzelf genoeg ruimte. Net als planten die zich naar het zonlicht draaien, heeft ieder mens behoefte aan het licht van liefde en aan vriendschap. Wanneer dat ontbreekt, komen we al snel in angsten en depressies terecht. Onze maatschappij is steeds individualistischer geworden en we zijn de verbinding met de natuur, ons netwerk en onze ouders en voorouders gedeeltelijk kwijtgeraakt. Het is vooral door het verlies van deze verbindingen dat de depressiecijfers steeds hoger zijn geworden. Bij proeven met ratten blijkt dat het goed of slecht functioneren van alle belangrijke fysiologische systemen van het lichaam, hartritme, slaap, bloeddruk, lichaamstemperatuur en het immuunsysteem, in verband staan met het al dan niet aanwezig zijn van de liefdevolle aanwezigheid van de moeder. Dat geldt ook voor de mens. Wanneer je ouders met inlevingsvermogen reageerden op de emotionele behoeftes die je als kind had, kun je later in je leven veel beter weerstand bieden tegen stress en depressies. Psychiater Grades van Florestein schrijft Indien wij ons verbonden weten en voelen met het grotere geheel, ebt onze depressie weg. We zijn dan weer in de grote ziel en we zijn weer thuis. Het thuis van waar we in feite nooit zijn weggegaan. Wat moet de vrouw zonder man? De man zonder vrouw. De man zonder vriend. De vrouw zonder vriendin. Wat moet de moeder zonder kind? en wat het kind zonder moeder. Wat moet de vader zonder kind en het kind zonder vader? Vaak zien wij depressies optreden als het contact met het gezin van oorsprong is verbroken of als de vader is weggegaan omdat hij van de moeder geen vader meer mocht zijn. Wanneer de verbinding met onze ouders is verbroken, verliezen wij aan kracht en zijn wij kwetsbaarder. Dat waren de woorden van Grades van Florestein uit het boek De depressie vanuit verschuivend perspectief. Toen ik jaren geleden gestaltherapie kreeg en ik mijn therapeuten vertelde dat ik voor niets en niemand liefde voelde, raden ze me aan om voor iets te gaan zorgen. Bijvoorbeeld voor een plantje, een dier of een pop. Omdat wanneer je energie en aandacht aan iets geeft, er een liefdestroom op gang komt. Op dat moment verzette ik me daartegen en sloeg ik haar advies in de wind. Jaren later dacht ik er weer aan. ...en kocht een knuffelbeestje. Een grijs muisje met kleine zwarte kraaloogjes... ...en bengelende armpjes en beentjes. Magneetjes in de handjes zorgden ervoor... ...dat het muisje zich ergens aan kon vastklemmen. Het muisje ging al meteen voor mijn leven. En omdat ik het niet alleen wilde achterlaten... ...als ik van huis was... ...kocht ik ook een klein lichtbruin aapje van dezelfde grootte, ook met magneetjes in zijn handjes. Ik nam ze met me mee als ik naar India ging en ze voelden als echte reisgenootjes. Als ik wegging, zei ik tegen hen waar ik naartoe ging en als ik terugkwam, zei ik wat ik had meegemaakt. En geleidelijk aan ontstond er een steeds sterkere band tussen mij en de diertjes. Als ik sliep, lagen ze op mijn borst, hun armpjes wijd uitgespreid op mijn lichaam. Geleidelijk aan breide mijn knuffelfamilie zich uit. Een wit konijn en een konijn met roze en witte streepjes, een groot pluche konijn, een grote zwarte aap, een wit schaap, een klein zacht egeltje, Een beer, een roze olifantje en een door mijn nichtje gemaakte, zelfgemaakte pop. Hoe meer ik elke dag aan deze dieren vertelde wat ik meemaakte en hoe meer knuffels ik ze gaf, hoe meer zij tot leven kwamen en hoe sterker onze band werd. Nu zijn ze er nog steeds en ik verheug me er altijd op om naar huis te gaan en hen weer te ontmoeten. Er zijn mensen die aura's, de energievelden om iemand heen, kunnen fotograferen. Ook rondom een voorwerp waar je van houdt, zoals een knuffelbeest, blijkt een aura te ontstaan. Zo beïnvloedt onze liefde en aandacht niet alleen mensen, maar ook dieren, planten en voorwerpen. Antoine de saint exupéry beschrijft dat in het verhaal van de kleine prins, die liefde opvat voor een roos. Dus dit zijn de woorden van Antoine de saint exupéry De kleine prins woont op een kleine planeet, waar hij zijn tijd doorbrengt met het zorgen voor de planten en bloemen in zijn tuin. Het is heel eentonig werk, zegt hij, maar heel gemakkelijk. Op een dag ziet hij in zijn tuin een roos. Een bloem, zoals hij die nog nooit heeft gezien. De prins wordt verliefd op de geheimzinnige roos, die hij vol toewijding water geeft en tegen de wind beschut. Maar de bloem is ijdel en wil steeds meer. ...en de prins wordt moe van haar. Hij besluit de planeet te verlaten... ...en het heelal te gaan verkennen. Hij is op zoek naar kennis en inzicht... ...en ziet allerlei vreemde dingen op zijn reizen. Na een bezoek aan een paar andere planeten... ...komt hij op de aarde terecht... ...waar hij een rozentuin vindt. Hoewel de prins zijn roos verlaten heeft geeft hij nog steeds om haar. Het zien van de andere rozen maakt hem verdrietig. Hij dacht dat zijn roos de enige roos was in het heelal, maar nu ziet hij in dat er honderden zijn. Als hij de wanhoop nabij is, wordt hij geroepen door een vos. De vos leert de prins veel wijze lessen, maar de belangrijkste gaat over de roos, die de prins heeft achtergelaten. Die roos is niet zomaar een roos, zegt de vos. Hij is heel speciaal door alles wat je aan deze bloem gegeven hebt. Het is de tijd die je aan de roos hebt besteed, die haar zo bijzonder maakt. Je wordt voor eeuwig verantwoordelijk voor wat je laat groeien. Jij bent verantwoordelijk voor je roos. Als de prins weer in de rozentuin is, denkt hij aan de wijsheid van de vos en zegt tegen de andere rozen Jullie zijn prachtig, maar leeg. Niemand zou voor jullie willen sterven. Natuurlijk, een toevallige voorbijganger zal kunnen denken dat mijn roos er net zo uitziet als jullie. Maar mijn roos is belangrijker dan jullie allemaal bij elkaar want het is de roos die ik water gaf, de roos die ik onder glas zette en heb beschut met een kamerscherm. Want zij was het voor wie ik rupsen heb gedood, behalve een enkele hier en daar voor de vlinders. Zij was het naar wie ik luisterde als ze klaagde of opschepte, of zelfs als ze helemaal niets zei, want zij is mijn roos. Dat was een stukje uit het boek van De Kleine Prins. Ik heb Osje horen zeggen... dat als je moeite hebt met contact maken... mensen heel moeilijk zijn om mee te beginnen. Mensen zijn complexe wezens. Ieder mens heeft een hele geschiedenis... en allerlei pijnpunten. Hij zegt dat je beter kunt beginnen met het opbouwen van een relatie met een boom bijvoorbeeld, of met een voorwerp. Een boom of een voorwerp belasten je niet met hun eigen geschiedenis en er komt evengoed een wisselwerking op gang. Ik hou van het verhaal dat Osho eens vertelt over een monnik die op reis is en aanklopt bij een tempel om onderdak te vragen voor de nacht. De hoofdmonnik doet de tempeldeur open en geeft hem toestemming om in de tempel te slapen. Deze is volgepakt met honderden houten Boeddhabeelden. Het is steenkoud in de tempel en de monnik neemt in het midden van de nacht een Boeddhabeeld en steekt het in brand om zich aan het vuur te kunnen warmen. De volgende ochtend is de hoofdmonnik razend en vraagt aan de monnik hoe hij dit heeft kunnen doen, zomaar een boeddha verbranden. De monnik zegt verbaasd dat hij niet wist dat het een boeddha was en pookt met zijn staf in de as om de botten te vinden. Woedend zet de hoofdmonnik hem de tempel uit. De volgende ochtend ziet hij de monnik geknield zitten voor een betonnen paaltje langs de weg. De monnik heeft bloemen op en rondom het paaltje neergelegd en vereert het met grote eerbied. Wanneer de hoofdmonnik vraagt wat hij aan het doen is, zegt de monnik, het maakt niet uit wat je aanbidt. Boeddha is in alles te vinden. Psychiater David Servan Schreiber beschrijft in zijn boek Uw brein als medicijn dat hij het volgende advies schreef in het medisch dossier van een depressieve bejaarde die een bypassoperatie had ondergaan. Hij schrijft wat de depressie betreft het meest heilzaam voor de patiënt zou zijn een hond aan te schaffen. Als de patiënt beweert dat dit te veel werk is, is een kat ook mogelijk, omdat die niet uitgelaten hoeft te worden. Als dat hem of haar nog steeds te veel lijkt, dan een vogel of een vis. En als de patiënt dan nog steeds weigert, een mooie kamerplant. De geneeskunde stond hier echter heel afwijzend tegenover en kon niet zien dat dit een helend advies was. De psychiater vertelt dat uit een onderzoek dat in een bejaardenhuis werd gedaan, bleek dat het sterftecijfer met de helft daalde wanneer de bewoners alleen maar voor een plant zorgden. Dat er een wisselwerking is tussen plant en mens, merkte ik toen ik depressief was. Alle planten in mijn appartement stopten toen met bloeien en hun bladeren hingen er slap en levenloos bij. Ze kregen luis of een andere ziekte. Als ik me weer goed voelde, gingen de planten stralen en ze kregen bloemen in een jaargetijde waarop dat normaal gesproken niet gebeurde. Toen Mira Hashimoto me in de arttherapiest training uitnodigde om te gaan kijken naar wat ik in het contact met anderen deed en hoe ik mijn eigen isolement creëerde, voelde ik me aanvankelijk heel alleen. Maar tegelijkertijd voelde ik haar respect voor mij en haar vertrouwen, omdat ze me niet ging helpen door het werk van mij over te nemen. Ze geloofde in mijn capaciteit. Zoals ik in het hoofdstuk... de omslag in mijn depressie al beschreef... ging ik vanaf dat moment observeren. In de contacten met de deelnemers van de training... ging ik minutieus kijken naar wat ik deed. Wat ik merkte was... dat ik veel te veel met mezelf bezig was. In feite was het alleen maar... ikke, ikke, ikke. Ik ben zo verdrietig. Ik voel me zo ongelukkig. Ik krijg niet van het leven wat ik wil. Ik weet niet hoe ik uit mijn depressie moet komen. Ik dacht dat alle andere mensen... zich alleen maar gelukkig en sprankelend voelden. Ik was voortdurend kwaad op hen en jaloers. Omdat ik dacht dat zij wisten hoe ze moesten leven, terwijl ik dat niet wist. Ik gebruikte de mensen om me heen door van hen te verwachten dat ze me een oplossing zouden aanreiken. En wat ze gaven was nooit genoeg voor mij. Dus was het niet zo gek dat ze zich van mij afkeerden. Toen ik dit zag, ging ik het anders doen. Wanneer iemand mij iets gaf... Aandacht, een gesprekje, een glimlach, een omarming, ontving ik het echt en was er blij mee. Ook als iemand glimlachte en meteen daarna weer doorliep, koesterde ik de glimlach. Wanneer ik mezelf erop betrapte dat ik dacht, hij zal wel glimlachen terwijl hij het niet meent, stopte ik die gedachten meteen... en bleef bij de dankbaarheid voor de glimlach. Doordat ik het geschenk van de ander ontving... was die persoon ook blij... en werd het een wisselwerking. Ik ging elke dag meer geschenken zien. Ook begon ik te vragen naar de ander... vanuit interesse. Voorheen stelde ik mijn vragen uit pliesgedrag, en dat voelde zo iemand meteen. Nu vroeg ik naar de ander vanuit het besef dat hij of zij precies dezelfde emoties had als ik, ook al was die persoon misschien niet depressief, hoewel ik erachter kwam dat veel mensen lachen terwijl ze van binnen ongelukkig zijn. Ik realiseerde me dat die ander ook van alles meemaakte. Woede, teleurstelling, hoop, blijdschap, verlangen, liefde, haat en wanhoop. Het gesprek was nu op gelijkwaardig niveau. Ik begon te voelen dat er genoeg was voor mij wanneer ik dat wat ik kreeg waardeerde en het verlangen om meer te krijgen losliet, Ik liet los dat die ander mij moest geven wat ik gemist had van mijn vader en moeder en besefte dat niemand ooit mijn vader of moeder kon zijn. Maar ik kon van heel veel mensen een klein stukje ontvangen van dat wat ik bij mijn ouders gemist had. Ik kon nu pas de pijn voelen van dingen... die ik van mijn ouders niet had kunnen ontvangen. Omdat ik inzag... dat ik die die dingen van hen... ook nooit meer zou krijgen. Tegelijkertijd had ik begrip... voor het feit... dat zij bepaalde dingen niet hadden kunnen geven... door wat zij in hun eigen leven hadden meegemaakt. Daarnaast zag ik steeds beter hoeveel ze mij wel hadden gegeven en was daar dankbaar voor. De meditaties die we elke dag deden, gaven me veel inzicht en hielpen me om alleen te kunnen staan in mezelf, zodat ik me niet meer voor oplossingen aan andere mensen hoefde te klampen. En toen gebeurde het wonder. Mensen gingen van mij houden en wilde ik graag met me omgaan. In de veiligheid van de meditatieve en liefdevolle omgeving in Mira's training durfde ik echt contact met mezelf te maken en alles in mezelf onder ogen te zien. Tijdens de contactoefeningen die we deden, voelde ik dat ik alleen als ik verbonden was met mezelf ik een verbinding met anderen kon aangaan. Ik ontdekte dat het contact met mensen eenvoudig was als ik gewoon mezelf was. Op een ochtend deden we een oefening waarbij je moest dansen tegenover een ander. Ik deed erg mijn best om ervoor te zorgen dat mijn danspartner de dans met mij fijn zou vinden. Ik kopieerde zijn bewegingen en probeerde op zijn dans te antwoorden met mijn dans. Mijn danspartner bewoog zich echter steeds verder van me weg. Pas later zag ik in dat zodra ik de ander ging behagen, ik het contact met mezelf kwijt was en daarmee de ander verloor. Toen ik later op die ochtend blij was met een mooie schildering die ik had gemaakt, danste ik uit pure vreugde. Het maakte me niet uit wat iemand van mijn dans vond. Spontaan danste er een vrouw met me mee en er was vreugde. Onze bewegingen versterkten en verrijkten elkaar. Na deze training blijf ik me openen voor anderen. Ik wil niet meer in een geïsoleerde positie terechtkomen. Soms voel ik me nog wel eens een buitenstaander. Maar het verschil met voorheen is... dat ik dat nu heel bewust voel... en dat ik verbonden blijf met mezelf... in het me buitengesloten voelen. Ik ga dan niet krampachtig proberen... om contact met iemand te maken. Omdat dat op zo'n moment een vlucht is voor wat er zich in mijzelf afspeelt. Meestal word ik niet echt buitengesloten... maar gebeurt er iets wat raakt aan een pijnlijke ervaring van vroeger. Door erbij te blijven en de pijn bewust te voelen... wordt de ervaring van vroeger geheeld. Ik blijf het iemand nu niet meer zo lang nadragen als hij of zij iets heeft gedaan wat me pijn deed. Mira zegt, wat je veroordeelt in een ander, ben jezelf. Als je dat echt begrijpt, kun je andere mensen en jezelf vergeven. Hoe meer je vecht, hoe meer je verslagen zult worden. Je eindigt in een lijden dat geen einde heeft. Er is geen einde aan duisternis. We moeten ons bewustzijn verzamelen. We kunnen het niet uitstellen. Als je het uitstelt, creëer je in feite meer angst, twijfel, strijd, competitie en jaloezie. Jij bent het altijd. Dus kijk naar jezelf op zo'n manier. Alle pijlen die je richt op anderen... Breng die terug naar jezelf. Gebruik ze om naar jezelf te kijken. Uiterlijk conflict is innerlijk conflict. Als je altijd op deze manier naar dingen kijkt, kun je jezelf heel helder zien van binnen. Wat daarbij heel belangrijk is, is dat je naar jezelf kijkt met een houding van liefde, compassie, en begrip. Wanneer je dit niet doet, ontaardt het kijken naar jezelf in het afkeuren van jezelf. We kunnen op drie manieren in contact zijn met de ander. Als de kameel, als de leeuw en als het kind. Waarbij met het kind een staat van oorspronkelijk zijn wordt bedoeld een ruimte van meditatie. Meestal hebben we we ze alle drie in ons, maar heeft één van de drie de overhand. De kameel volgt de ander en doet wat hij zegt. De kameel is een slaaf. Dat kan fijn zijn, omdat het gemakkelijk is. Je hoeft dan zelf niet over dingen na te denken... Je hebt het gevoel de ander te behagen met je volgzaamheid. Maar uiteindelijk gaat het voelen als een gevangenis. Je hebt geen vrijheid. De leeuw komt hier tegen in opstand en gaat rebelleren naar de ander toe. Hij gaat juist niet doen wat hij zegt of juist het tegenovergestelde. Dat is wat meer vrijgevochten dan de kameel. Maar nog steeds is de leeuw niet vrij, want hij is gebonden aan de ander. Hij maakt zijn keuzes niet uit vrije wil, maar zijn keuzes zijn alleen gericht op het doen van iets wat de ander juist niet wil, of wat tegengesteld is aan diens opvattingen. Hij zegt nee om daarmee een identiteit te hebben. Het kind reageert vanuit zichzelf, vanuit vrijheid. Als de ander zegt dat hij iets moet doen, voelt hij van binnen wat hij zelf wil. Misschien is dat wel wat die persoon vraagt, of juist niet wat die vraagt. En er is ook nog de mogelijkheid om iets te doen wat helemaal niets te maken heeft met wat de ander gevraagd heeft. Het kind is de ruimte van meditatie. Het is de meest onzekere positie van de drie. Je bent hierin alleen, helemaal op jezelf aangewezen. Je krijgt geen aandacht meer. In de positie van de kameel en de positie van de leeuw krijg je altijd aandacht. Je verzekert je ervan dat de ander er is. Ofwel door hem of haar te volgen, de kameel. Ofwel door tegen die persoon te vechten, de leeuw. We volgen vaak niet onze eigen energie, omdat we willen dat anderen van ons houden. De vraag is dus of je bereid bent om alleen te zijn. Of je dingen echt vanuit je centrum doet. Of je volgt wat jouw vreugde geeft in het leven. Dat roept vanzelfsprekend angst op. En het is zaak die angst niet te onderdrukken. In het begin is het heel donker. In het begin komt er niemand naar je toe. Wanneer je glimlacht, komt er niemand. Dat is heel donker. De enige weg is om niet te ontsnappen... Om open te blijven en te kijken waar je naartoe gaat in het vinden van je originele licht. Dit is het werk. Je kunt jezelf hieraan herinneren door meditatie. Alleen meditatie kan je in de ruimte van het kind brengen. Je kunt het niet praktiseren. Je kunt het niet acteren. Alleen door meditatie kun je je verbinden met wat er van binnen is, met wat goed is voor jou. Mira geeft aan dat proberen om contact te maken de houding van de leeuw is. Mira zegt, proberen betekent dat je je diep van binnen tegen de ontmoeting verzet. Wanneer je iets probeert, doe je het in feite niet. De leeuw zegt, Kijk, ik doe het wel, maar ik geniet er niet van. Het kind probeert nooit. Als je probeert mensen te ontmoeten, zullen ze van je wegrennen, omdat je niet authentiek bent. Dan lees ik uh, uh, een stukje op het eind van dit hoofdstuk van uh, Marguerite Williams. En dat heet het fluwelen konijn. Wat is echt? vroeg het konijntje op een dag toen ze naast elkaar lagen, vlak bij de haard in de kinderkamer, voordat Nana op zou komen ruimen. Betekent het dat je van binnen iets hebt dat zoemt en van buiten een palletje? Echt is niet hoe je gemaakt bent, zei het leren paard. Het is iets dat met je gebeurt. Als een kind lang, heel lang van je houdt, niet alleen om met je te spelen, maar echt van je houdt, dan word je echt. Doet dat pijn? vroeg het konijntje. Soms wel, zei het leren paard, want hij sprak altijd de waarheid. Als je echt bent dan geef je er niets om dat het pijn heeft gedaan. Gebeurt het allemaal ineens, net als opgewonden worden, vroeg hij, of stukje voor stukje? Het gebeurt niet allemaal ineens, zei het leren paard. Je wordt het gewoon. Het duurt een hele tijd. Daarom gebeurt het niet vaak met dingen die gemakkelijk breken of scherpe randen hebben, Of heel voorzichtig behandeld moeten worden. In het algemeen ben je tegen de tijd dat je echt wordt meestal kaal geknuffeld. En je ogen zijn eruit gevallen. En je poten bengelen erbij. En je ziet er haveloos uit. Maar dat geeft allemaal niets. Want als je eenmaal echt bent, ben je niet lelijk meer. Behalve voor mensen die het niet begrijpen. Dat was het stukje van het fluwele konijn. Op het moment dat ik me echt voel in de verbinding met mezelf en met de ander, opent zich dat waar ik mijn hele leven naar gezocht heb. Mijn passie. Het volgende hoofdstuk gaat over passie en zingeving. Dit was hoofdstuk 17 uit mijn boek Depressie, een opstap naar geluk. En dat is ook een hoofdstuk wat, uh, wat weer op in een korte vorm terugkwam in mijn ervaring uh, dit jaar aan de zee, waarbij ik niet... Uh, kopje onderging in het vergelijken met anderen, maar eh, bezig kon gaan met oefeningen en met meditaties om de verbinding met mezelf weer terug te vinden. En dat heeft mij ook gemotiveerd om eh, meditatiedagen te organiseren, die gaan over dit belangrijke onderwerp, waarin we een hele dag gaan oefenen met, uh, met oefeningen en meditaties die de verbinding met onszelf uh, versterken uh, of tot stand brengen als je het op, op dit moment niet voelt. En dat zijn oefeningen en meditaties die je je hele leven kunt gebruiken. En... Uh, Eén meditatiedag, een meditatiedag die duurt van 10 uur ochtends tot vijf uur smiddags. En één meditatiedag heeft als titel de verbinding met jezelf. En de beschrijving van die dag is als volgt van de inhoud van die dag. Een leeg gevoel, onrust, onvrede, gehaastheid, drukte in ons hoofd eenzaamheid of geen keuzes kunnen maken, zijn een gevolg van het verloren zijn met de verbinding met jezelf. Ik ken dat uit mijn eigen leven en ik deel graag met jou de oefeningen en meditaties die mij geholpen hebben om de verbinding met mezelf weer te herstellen. Als de verbinding met jezelf er is, dan zijn er innerlijke vrede, rust in het hoofd Vreugde, dankbaarheid en de verbinding met alles om je heen. Je bent van harte welkom op deze dag. De andere meditatiedag die ik organiseer is ook de hele dag van 10 uur tot 5 uur smiddags. En die heeft als thema de verbinding met de ander... En uh, ik lees iets voor over de inhoud van die dag. We verlangen allemaal naar een ware verbinding met de ander. Deze verbinding kan er alleen zijn vanuit een ware verbinding met jezelf. Op deze dag gaan we met oefeningen en meditaties de ware verbinding met de ander ervaren. Een verbinding waarin je voelt dat jij en de ander deel zijn van een groter geheel, deel van de vreugdedans van het bestaan. Je kunt deze oefeningen daarna zelf voortzetten met je geliefde, met een goede vriend of met je kinderen. Je bent van harte welkom. Je vindt de data van deze meditatiedagen in de agenda van mijn website www.genietenvanmeditatie.nl en die website die noem ik ook in de beschrijving onder deze podcast aflevering. Op het moment dat ik deze aflevering opneem is het augustus 2022 en als je het in... uh, augustus beluistert, dan is de eerstvolgende meditatiedag over de verbinding met jezelf op zaterdag 10 september 2022 en de eerste meditatiedag over de verbinding met de ander op zondag 25 september 2022. Nou, misschien zie ik je op zo'n meditatiedag in Eindhoven en ik wens je in ieder geval heel veel goeds uh, en moois in de verbinding met jezelf en de verbinding met de ander dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering ik hoop dat hij je een nieuw inzicht of perspectief heeft gegeven ik hou van interactie dus als je iets wilt delen